Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. زمونا که خبری از کامپیوتر نبود که خبری از اینترنت باشه اون زمونا که اگه میخواستی شبکه های اجتماعی رو توضیح بدی به خلق الله یه نصف روز زمان میبرد بعدش هم میگفتن آه اون زمونا که روزنامه ها بزرگترین رسانه های اجتماعی بودن روزنامه فروش ها تنها منبعی بودن که ما رو به اخبار متصل میکردند قصه این روزنامه فروش ها از دوره ناصرالدین شاه قاجار شروع میشه. ناصر که بیرون از خونه قبل عالم صداش میزدن، یادگاری های زیادی از خودش به جا گذاشت. یکی از این یادگاری ها تصویرش بود که بیشتر روی قلیون ها و استکان های کمرباریک دیده میشد. یادگاری بعدی دستخط و نوشته هاش بود. قبل عالم اولین پادشاه ایرانی بود که دفترچه خاطرات داشت و خاطراتش رو مینوشت. اولین سلفی داخل ایران رو هم همین همین ناصر گرفته. این بعد بلاگر می شدیم بچه بلاگری مد نبوده رفت پادشاه شده ناصرالدین شاه میرزا صالح کازرونی رو هم فرستاد فرنگ پیش انگلیسیا تا اونجا فوت و فن چاپ رو یاد بگیره میرزا صالح کازرونی بعد از چهار سال از پیش این فتنه ها برگشت ایران و اولین نیوزپیپر ایرانی رو چاپ کرد حالا بعضی میگن چرا گفتی نیوزپیپر ابزار برسه حالا چشم روز که نیومده یه چند سال بعد بله اسم نیوزپیپر رو هم عوض کردن فارسی کردن گذاشتن روزنامه البته خود میرزا ساله کازرونی اسم اون نیوزپیپر از فرنگ آمده رو خواست ایرانی فهم کنه گذاشت کاغذ اخبار دقیقا ترجمه تحت و لفظی نیوزپیپر بعد از ورود روزنامه به ایران علاوه بر شیش قلیون استکان کمرباریک و دفترچه خاطرات وقایع و اخبار قبله عالم توی روزنامه ها هم به یادگار موند حالا از اون سر میدون سال 1258 توی همین دوره ناصرالدین شاه پسر بچه‌ای به نام میرزا حسین در پاچنار تهران به دنیا آمد. 
محله پاچناری بازارچه داشت روبروی بازارچه پنج تا چنار بزرگ بود هر کی میخواست با هر کی قرار بذاره هر قراری بذاره میگفت بیا پا چنارا میرزا حسین قسیما بچگیشو پای همین چنارا گذروند قرار خاصی هم نداشت همونجور ول بود اونجاها ماهای محرم دسته های سینه زنی از کنار بازارچه پاچنار رد میشدند دسته های سینه زنی همچین پروپیمون بودند شلوغ پلوغ بودند میرزا حسین پای چنارا میشست و میرفت تو نخ این نوع خونا میرزا حسین بزرگتر که شد نوه خون محله پاچنار شد شعر نوه هاش رو هم خودش می نوشت وقتی که 25 ساله شد اتفاقهای بزرگی توی ایران در حال شک گرفتن بود ارتباط با غرب بیشتر شده بود مردم چشگوششون باز شده بود متاسفانه کم کم درگوشی مشروطر و پچ پچ می کردن. سال 1285 خورشیدی بالاخره انقلاب مشروطه پیروز شد. مشروطه خان دنبال ابزاری بودند که علیه پادشاه باشه. حرف دل مردم رو بزنه. روزنامه همون ابزار قدرتمند بود. برگ برنده و تک دل مشروطه بود. اگه حکم و دل در نظر بگیریم اونجوری. روزنامه ای که یادگار قبله عالم قاجار بود بلای جون خودشون شد. حالا یه آپدیتی بخوام بدم در حال حاضر روزنامه ها همشون ارگانی هستند شبیه تابلو اعلانات راوتومی فیلان هستند دفترچه خاطرات ها جمع شده به جاش بلاگرها هر روز برای اون استوری میذارن ولی هنوز قلقل قلیون های شاهنشین دو سیب به قوت خودش باقیه از فکرشو میکنم خیلی بیشتر شده او هر جا بری قلقل 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 چند تا موقعیت میگم تصور کنید توی جمع فامیلی یکی داره خاطره تعریف میکنه این خاطره رو 500 بار دیگم تعریف کرده همون بار اولش هم تازگی نداشته والا این یه موقعیت توی مترو نشستی بیکار دلت اونجاست ولی این پیاما رو جرعت نداری باست کنی پنجاه جفت چشم زل زدن رو صفحه گوشید توی ترافیک گیر افتادی از ثابت دارید یه جوری میشه که نمیشه اشاره کرد بهش توی این موقعیت ها علاوه بر پادکست تنس بردازی بازی کردن هم خیلی جوابه بازی کردن خوبه ولی اگه نخوای پیدا کنی یا دانلود کنی نصب کنی حجم گوشیت رو هم بگیره بعد تازه ببینی اصلا خوشت میاد یا چی پس اینجور مواقع با چی بازی کنیم؟ یعنی منظورم اینه که چی کار کنیم؟ برید توی اپلیکیشن بازار، اپلیکیشن بازار رو که دیگه فکر کنم همه میشناسین. توی بازار قسمت بازی های بدون نصب برید. بازی مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بنا کنید به بازی کردن. جوابه. سرگرمی تراز اصلا. پس چی شد؟ اپلیکیشن بازار قسمت بازی های بدون نصب. ما توی اپیزود 67 تنس تنزپردازی که درباره ده خدا بود از جنبش مشروطه و مطبوعات تنز حسابی صحبت کردیم اون اپیزود رو اگه گوش کرده باشید حسابی فضای کار دستتون میاد توی اپیزود 84 هم درباره مطبوعات تنز صحبت کردیم 84 آخرین اپیزود این فست قبلی بود یعنی اگه اومدی ببینید تو فست جدید این محمد چه تغییراتی داشته و اینا باید ارز کنم که نه تنها دست به هیچی نزدیم بلکه اصلا از سر همون اپیزود قبلی شروع کردیم یا همینیم دیگه چکا کنم صدا همیرا که نمیتونم براتون در بیارم هیچی به هیچ خب از برکت مشروطه مطبوعات رونق گرفت میرزا حسین قصه ما که نوه نویس بود و دستی بر قلم داشت به روزنامه‌ای به نام گل زرد رفت که چه اسمی آخین گل زرد روزنامه گل زرد و میرزا یحیی معروف به ریحان راه انداخته بود که چه تخلصی آخ مرد سوی ریحان ریحان مشروطه‌خواه سرسختی بود و روزنامه‌اش طنز انتقادی بود به جوونها هم میدون میداد میرزا حسین از همون اولا چنان اعتماد ریحان رو جلب کرد که سردبیر گل زرد شد میرزا حسین که با نوههاش اشک مردم رو در می آورد توی گل زرد شاد کردن مردم رو تجربه میکرد شاد کردنم که نه اونجور بیشتر خونک کردن دل مردم بود گل زرد فقط چهار سال منتشر شد ولی شعرهاش تا سالها ورد زبونها بود ننه جون نون عجب امسال فراوان شده است سفره منعم و درویش پر از نان شده است ننه جون نانوا مگر باز مسلمان شده است راستی مملکت امسال گلستان شده است میرزا حسین شاگردیاشو توی گل زرد ریحان جون کرد بعد که گل زرد و پرپر کردن خودش رفیه افتنامه دیگه تأسیس کرد به اسم توفیق 
توفیق نصیبم شده از یار بخانم مداهی دلدار کنم از دل و جانم توفیق فامیل میرزا حسین بود میرزا حسین توفیق حالا چرا اول کار نگفتیم فامیل شد نگفتیم کل ماجرای این اپیزود ماجرای نشه توفیقه چون لوسیم آقا در واقع وحید آذرشب نویسنده این اپیزود لوسه وگرنه من کی آخه خلاصه که میرزا حسین توفیق سی اردی بهشت ماه 1302 اولین شماره نشریه توفیق رو چاپ کرد. نشریه توفیق به تبعیت از پادکست تنس پردازی دو شنبه ها منتشر می شد. چهار صفحه بود و همه مطالبش به صورت شعر نوشته می شد. اون موقع ها شعر خیلی جواب بود. کنار شعرها اخبار داخلی و خارجی مربوط به اون هفته با عنوان یک مشت خبر، چاپ میشد صفحه آخر هم واسه اطلاعیه ها بود فقط صفحه آخر جای اطلاعیه ها بود اینجوری نبود که از هر جای نشریه یهویی تبلیغ اسپانسر بزنه بیرون نه اینجوری نبود این اپلیکیشن ها دیگه دارن وارد مراحل عجیب و غریبی میشن مثلا همین اپلیکیشن گهواره که در زمینه فرزند پروری و تربیت کودک خیلی هم تو ایران دارن ازش استفاده میکنن گهواره از وقتی تصمیم به بارداری میگیرین کنارتونه با یه فاصله کنارتونه بعد که باردار شدید تا 6 سالگی کوچولوتون یه همراه با تجربه و کار درسته توی تمام چالش های دوره بارداری هر روز براتون از علائم و مراقبت های هفته بارداریتون میگه اینجا روی سخنم با بانوانه با مادرانه این تازه یادم افتاد بگم بعد از تولد کوچولوتون مامانای عزیز هر روز متناسب با شرایط کودک براتون مطالب آموزشی میفرسته درباره چالش های رشد کودک هم میتونید روی نمودار رشد گهواره حساب کنید لالایه های خوبی هم داره که موقع خواب کوچولو به کمکتون میاد و بعضا به دادتون میرسه در کنار اینا میتونید به صورت آنلاین با بقیه مامانا هم مشورت کنید. دانلود و استفاده از اپلیکیشن گهواره رایگانه ولی برای دسترسی کامل به امکاناتش ما برای مخاطبان پادکست تنسپرزی یک کد تخفیف حسابی گرفتیم. اول گهواره رو نصب کنید بعد کد تنز رو وارد کنید. یعنی کلمه تنز رو با حروف انگلیسی وارد کنید و هفتاد درصد تخفیف بگیرین. پس چی شد؟ کد تنز داخل اپلیکیشن گهواره وقتی که میرزا حسین اولین شماره توفیق رو چاپ کرد اواخر دوره قاجار بود مشروط خان که چار ستون تنز سیاسی ایران رو بنا کرده بودند دیگه چندون قدرتی نداشتند اکثر مشروط خان دستگیر یا اعدام شدند احمد شای قاجار پادشاه ایران بود و رضاخان وزیر جنگش بود رضاخان نظامی موفقی بود برای همین احمد شای اونو نخست وزیر خودش کرد رضاخان که گویا پکیج‌های انگیزشی و موفقیت خوبی تهیه کرده بود از خودش همینجور هی میرفت جلو تا اینکه قاجاری ها رو کنار زد و خودش شد پادشاه ایران دوران رضاشا اوضاع مطبوعات ناجور بود هیچ نویسنده و شاعری حق نداشت روی جزئی ترین امور مملکت انگشت بذاره یا به کوچکترین مأمور دولت بگه بالا چشت ابرو رضاشا گفت یعنی یه عده بشینن دور هم کارای ما رو مسخره کنن آچاپ و توضیحم بشه خلم دستور داد همه نشریات فکایی تعطیل بشن میرزا حسین که نمیخواست توفیق رو از دست بده سر فرمون خر و چرخون ور تنز و فکاهه و بیمزدوازی و انتقاد رو گذاشت کنار نشریه شد یه نشریه کاملا ادبی پاک و پاکیزه شاعران معروفی مثل پروین اعتصامی ملک شعرهای بهار و علی اکبر ده خدا شعرهاشون رو در هفته نامه ادبی توفیق چاپ میکردند علاوه بر شاعران معروف شعر تازه کارهای با استعداد هم چاپ میشد که بعضیشون بعدها چهره های سرشناسی شدند و آثار بزرگی خلق کردند مثل باستانی پاریزی و رهی معیری حدود شش سال خبری از تنز در نشریه توفیق نبود که نبود تا اینکه خبر بسته شدن روزنامه های تنز ایران به گوش فرانسوی ها رسید. روزنامه های فرانسوی نوشتند در ایران حتی یک نشریه تنز هم نمیتواند منتشر شود. خبر به گوش رضاشاه رسید. گفت که نه این خبر رو دوست نداشتم. لذا اداره ای رو به نام راهنمای نامنگاری را انداخت که بجز رزاشا و رئیس اداره و بربچ بقیه انسانهای روی زمین اون رو اداره سانسور صدا می زدن. همه روزنامه ها قبل از چاپ به اداره سانسور می رفت. سانسور چی ها مطر رو می خوندن اگه از نظرشون مشکلی نداشت مهری به نام روا می زدن روش. 
اداره راهنمای نامنگاری بجز سانسور یک کار دیگه هم میکرد بعضی از این نویسنده ها رو احضار میکرد یه گوشمالی مختصری بهشون میداد که یادشون نره کجا دارن زندگی میکنن آپدیت امروز بخوام بهتون بدم که چه کاریه ادامه قصه رو بریم جلو دور نشیم از قصه دیگه من آپدیت نمیدم واسه این فرم جدید تو اپیزود جدید داشته باشیم نمیخوایم حالا والا خب لاجرم باید شل کرد دیگه رضا هم بعد از راه اندازی اداره سانسور و زیر نظر گرفتن روزنامه ها اندکی شل نموده و از در دلجویی با نشریه توفیق در اومد و توفیق دوباره فکاهی شد زیر سایه اداره سانسور میرزا حسین از موضوعات محدود و مشخصی میتونست بنویسه از غرغرهای مادر شوهر و عروس بگیر تا دعوای مالک و مستعجر و نرخ کرای خونه یا مال الاجاره خداوندا نمایم من چه چاره زبست که میدهم مال الاجاره به من هر کس بگوید آخر ماست مرا افتد نفس اندر شماره خدایا یا ملک ده یا مرگ ما را به حق ساعت شمس الاماره یعنی از زمان اولی نشریه فکای ایران داشتن از کرای خونه می نالیدند تا ابد همیشه نالید و درباره نرخ کرای خونه فکاهی نوشت کسی کاری به کار تنظیمیست هم نداره اپیزود بعدی ما هم درباره عروس و مادر شوهرها خار شوهرها ایناست امیدوارم به کسی بر نخوره خلاصه مجوز اینکه توفیق دوباره فکایی بشه رو صادر کردند میرزا حسین هم اون روز خوشحال ترین آدم روی زمین بود صبح زود خوشحال و خندون از خواب بیدار شد ریشش رو تیغ کشید سیبیل کوچولوی چالین چاپلینش رو میزون کرد کتش و کرواتش رو پوشید و از کوچه پس کوچه های محله سنگلج رفت سمت ساختمان نشریشت توی راه به این فکر میکرد که حالا بعد از شش سال فاصله از تنز چطوری دوباره تیم جمع کنم همینجور که داشت میرفت توی راه جوانی بلند بالا و لاغرندام آشنایی دید جوان خوشلباسی که پشت اینک زربینیش چشمان آبی قشنگی داشت این جوان ابوالقاسم حالت بود میرزا حسین چند هفته قبل توی یه جلسه انجمن ادبی ابوالقاسم رو دیده بود یک کراش ریزی روش داشت خلاصه ولی حالا به طور اتفاقی دوباره توی مسیر دیدتش این ملاقات اتفاقی مسیر زندگی ابوالقاسم رو تغییر داد میرزا حسین بلا فاصله پس از سلام علیک از ابوالقاسم پرسید تو با من همکاری میکنی؟ ابوالقاسم گفت تا چی باشه حالا وسط کوچه میرزا حسین گفت میخوام نشریم رو به صورت فکاهی در بیارم ابوالقاسم تا اون روز هیچ شعر تنزی ننوشته بود هر چی نوشته بود غزل و شعر جدی بود گفت حالا ببینم چی میشه دیگه و شد آنچه میرزا حسین دلش میخواست بشه سال 1317 ابوالقاسم حالت اولین شعر تنزش رو برای نشریه توفیق نوشت الا ای دوست کن روزی به آشرشت مهمانم درفکن بندی از هر رشته اش برگردن جانم الا ای جوج از زیر پلو بنمای روی خود که مانند کباب از آتش عشق تو گریانم ترکیب ابوالقاسم حالت و میرزا حسین توفیق ترکیب برنده بود زوج طلایی خط حمله توفیق بودن اینا ابوالقاسم با استعداد و پرتلاش بود شعراش هم با اسم مستعار خروسلاری چاپ میشد اون موقع اسم مستعار خیلی رونق داشت. شاعران نویسندگان به جای اینکه اسمشون رو مثبت شادم پایین متنشون بنویسن از اسم مستعار استفاده میکردن. ولی دوتا نویسنده برای یه هفته نامه خیلی کمه. برای همین دوتایی در به در دنبال شکار تنز نویس بودند. یه نشریه فکایی هم بود قبلنا به اسم امید که توقیف شده بود. اینا رفتن سراغ تنز نویساش. نام مستعار تنز نویسهای نشریه امید ترکیباتی از جن بود. مثلا ملا احمد سروری جن بوداده بود. عباس فرات ابن جن بود. غلامرز روحانی اجنه بود. خب فقط اسم مستعار جنیشون رو نوشته بودن دیگه. اینه که اینا را افتادن تو هموعومی های تهران دنبالشون. آخر سرم زعفر جنی آدستشون رو داد. جن بوداده توی خانیاباد زندگی میکرد پاهاش مشکل پیدا کرده بود زمینگیر شده بود ولی رازیش کردن برای هفته یه تومن برای توفیق مقاله بنویسه بعد رفتن سراغ اجنه و ابن جن این دوتا رو هم بالاخره راضی کردن که بیان جنها اومدند و خلاصه هفته نامه فکاهی با یه مشجک و جن را افتاد یادی از اجنه کردیم یعنی همون غلام روحانی که به قول محمد علی جمالزاده رئیس تایفه فکاهی سرایان بود. ایشون ترانه های مشهوری هم داره از جمله ماشین مشتیم امدلی که گوش دادنش ما رو دربست یه راست میبره به خیابونهای تهران قدیم. ماشین 
توفیق به تازه کارها و نوقلم های جوونتر هم میدون میداد. نوجوون های علاقه من شعرهاشون رو به دفتر افتنامه ارسال میکردن و میرزا حسین بعضیاشون رو چاپ میکرد. یکی از همین نوجوون ها پرویز خطیبی بود. پرویز 16 ساله بود اون موقع. اندسر افتاده بود تا به سون پامشو میرفت کلاس تجدیدی. ولی دلش توی شعر نوشتن بود. مثلا کتاب حافظ رو باز میکرد یه شعر رو میدید که یوسف گمگشته باز آید به کنان غم مخور بنا میکرد به نوشتن یه نقیزه فوری فوتی هم پست کرد به آدرس ساختمان توفیق همجوری فرستاد دیگه امیدی به چاپش نداشت هفته بعد که میخواست بره کلاس تجدیدی هندسه ایستگاه اتوبوس تجریش روبروی باجه روزنان فروش ها ایستاد یه سکه دوقرونی که توی مشتش عرق کرده بود رو داد به روزنامه فروش و یه شماره توفیق خرید. همینجور که میخوند رسید به وسط هفتنامه که شعر خروسلاری بود. بعد یهو دید های های که زیر شعر خودش چاپ شده بود. پسته بیمغز باز آید به سمنان غم مخور می شود از قم نمایان روی سوهان غم مخور پایین شعر هم خیلی ریز نوشته شده بود دارکوب اسم مستوار پرویز خطیبی دارکوب بود اون موقع ها چاپ شدن یه شعر از آدم اصلا یه هرچی از آدم توی روزنامه خیلی اتفاق بزرگ و افتخارآمیزی محسوب می شد پرویز همونجا نشست نه یک بار نه دو بار که ده بار شعر چاپ شدهش رو خودش خوند برا خودش. واقعا عجیبه هفته نامه هنوز بوی مرکب تازه میداد گذاشتش لای کتاب هندسه و رفت سر کلاس هیچ هم از هندسه نفهمید اون روز هی هم این آهنگ تو سرش پلی میشد که سر درس هندسه میگم این درس ها بسه کاشکی این زنگ بخوره آره بابا اون موقع این آهنگ نبود گفتن داشته بعضیتون عاشق اینین که جلو جمع آدم زایه کنی. پرویز خطیبی بعد از چاپ شدن اولین شعرش بنا کرد به دارکوبی شعر گفتن و فرستادن به توفیق. پاییست که مدرسه ها واشد تصمیم گرفت شعراش رو جایی که زحمت به پست بده خودش ببره دفتر توفیق. توی راه برگشت از مدرسه رفت محله سنگلج و ساختمان دفتر روزنامه. کاغذ شعرش رو از سوراخ در انداخت داخل یهو درباز شد و یه آقای مچ دستش رو گرفت و گفت تو کی هستی؟ گفت من دارکوبم. کسی که مچش رو گرفته بود میرزا حسین بود. بردتش داخل دفتر رو به ابوالقاسم حالت معرفیش کرد. بعد هم بهش گفت چهارشنبه شب توی جلسه دورهمی توفیق شرکت کن تا به دوستان تنزنویس معرفیت کنم. از اون چهارشنبه پای پرویز خطیبی به جلسات هفتگی توفیق باز شد. رئیس جلسه معمولا عباس فرات بود که لباس ارتشی می پوشید، لحجه غلیظ یزدی داشت، یک آدم سوپر حاضر جوابی هم بود. میرزا حسین پرویز رو به عباس فرات معرفی میکنه که این همون دارکوبه دارکوبی شعر میگه این همونه عباس فرات همون لحظه گفت اشعاری که به نام شما چاپ شده بسیار خوبه از قول من به آقاجانتان تبریک بگید همه زدن زیر خنده منظور عباس فرات این بود که شعرها رو پدرتو مینویسه به تو چاپ میشه فکر نکن نمیفهمیم پرویز اون موقع فقط 17 سالش بود قهر کرد و دو جلسه بعدی رو نرفت میرزا حسین زنگ زد خونشون ببین چه آدم پیگیری بوده ها زنگ زد گفت که میدونم ناراحتی ولی جلسه این هفته رو حتما بیا پرویز گفت باشه لاجرم بر شل کرد دیگه بر گذشت کرد میدونستم البته دیر یا زود جایگاه ادبی من رو متوجه شدن این دوستان چهارشنبه بعدی رفت جلسه توفیق همون اول جلسه ابوالقاسم حالت به عباس فراد گفت که آقای فراد درسته که میگن مردم کنار رود فراد ادرار میکنن فرات حاضر جواب یه اشاره ریز به پرویز کرد و گفت بله میبینید که همین الان هم همین کار دارم میکنن بله پرویز خطیبی بعدها در مجلسی با کریم فکور و محمد دولتشاهی که از تنزدمیستان توفیق بودند یادی از جلسات چهارشنبه توفیق میکنه که بداهه شعر میگفتند مثلا یه بیت شعر رو پرویز میگفته بقیه با همون وزن و قافیه شعر میگفتند چیزی که در ادامه میشنوید صدای همون جلسه شعر است اول صدای پرویز خطیبی رو میشنوید بعد شعر و صدای کریم فکور و بعدش هم شعر و صدای محمد دولتشاهی رو میشنوید آن لحظه که دندان تمه 
تجیز کنم من با چیز خودم چیز تو را چیز کنم گربنده شدم دکتر بیمار تو باشی آمپول فسال است که تجویز کنم آقایون با این غافی ها لود بفرمند شیعی بسازن دخر بعدا که تشیم یا اینجا این هم بنده جواب این دو بیت رو اینطور گفتم خدمت استاد تحویز گرامی ز تو پرهیز کنم من اون نسخه و دستود تو را ریز کنم من آمپول به سال تو آمپول به سال تو که خم گشته و خالی بس خاک عذاب بر سر اون چیز کنم من خود را شد اگر با تو گلاویز کنم من خود را شب اگر با تو گلاویز کنم من در لب ندهی دست تو را جیز کنم پرویز خطیبی 16 ساله مثل خیلی های دیگه با توفیق وارد گوت تنزنویسی و فعالیت های ادبی شد. بعدها یکی از سردبیران توفیق هم شد. پرویز خطیبی مثل کریم فکور علاوه بر تنزنویسی علاقمند به ترانه نوشتن هم بود. ماندگارترین ترانش رو هم که یکی نشینده باشه دیگه. ترانه بردی از یادم با صدای زیبای ویگن و دلکش. گفتم که عباس فراد با اسم مستعار ابن جن از نشته امید اومد توی توفیق یک حاضر جوابی بود این فراد که طرف میومد منعقد بشه میذاش تو کاسش از حاضر جوابی های عباس فراد خاطرات زیادی نقل شده بیشترم توی همین جلسات هفتگی توفیق بود مثلا توی یکی از جلسات یکی از تنظیمیستان رفت پشت تریبون شعر بخونه هی hey, این دفترشو ورق ورق میزد یکی از اون پایین گفت آقا چرا نمیخونی؟ تنز نویز اهم میکرد و گفت امشب میخوام یه چیزی بخونم که تا حالا نخوندم. عباس فراد بلا فاصله گفت که پس شعر بخون. یه شاعر دیگه اومد شعر بخونه. فراد به اونی که نزدیک در اتاق بود گفت لطف کنید در اتاق رو ببندید. شاعری که پشت تیریبون بود گفت در باز باشه که باز هم مردم میخوان بیان. فراد گفت نخیر آقا در رو محکم ببندید تا هم که هستن فرار نکنند. بله. یکی از هنرهای تنزدمیستان توفیق فرار از دست سانسورچی ها بود. برنامه موش و گربه بازی از این قرار بود که اول عبالغاسم حالت متن افتنامه رو میفرستاد به اداره سانسور تا ببینه چی خیر و صلاح دوستانه. عبالغاسم کم کم متوجه شد که متنهای توفیق رو اغلب آقایی به نام پاکدل میخونه. پاکدل سانسورچی کم حوصله بود که ضعف بینایی هم داشت. نقشه از این قرار بود که تنظیمیس های توفیق شعرها رو بدخط می نوشتن های مورددار هم صفحه آخر می زاشتن سانسورچی صفحات اول رو می خوند اگه اوکی بود دیگه اون مهر روا رو می زد اینجوری مطالب زیادی بدون اینکه سانسور بشه چاپ می شد میرزا حسین خروسلاری دارکوب و جنی های امید در لباس جدید فکاهی خوش درخشیدند توفیق دومین نشریه پرتیراج ایران شد.
توی ایران پرتیراش شدن، معروف شدن، اسم در کردن یه خطر بلقوه محسوب میشه به خصوص از دید سانسورچی ها به خاطر همین دربه در این سانسورچی های رزاشا دنبال بحونهی بودن برای تخته کردن در توفیق یه روز از روزا هم ابوالقاسم اومد که بره تو دفتر دید در بست است هرچی در زد زنگ زد کسی در رو باز نمی کرد صدایی از داخل گفت زنگ نزن سب کن کار داریم بعد از یه روب دو تا گردن کلوف در رو باز کردند. تمام کاغذ ها و دفترها رو توی دو تا گونی بزرگ ریخته بودن گونی ها رو برداشتند و میرزا حسین رو هم که رنگ از رخسارش پریده بود هیچ سرفه می کرد بردند انداختند زندان بعدن معلوم شد که میرزا حسین رو به بهانه جاسوسی و همکاری با روسها زندانی کردند خب سفارتخونه ها معمولا مهمانی های برگزار می کردند. یکی از کارمندان سفارت روس از مخاطبان راستین و قفلی توفیق بود برای همین میرزا حسین رو هم دعوت کرده بود مهمانی همین کافی بود که بهش انگ جاسوس روس بودن بزنن میرزا حسین که سابقه تنگی نفس داشت زندان اوزاریش رو بدتر کرد کار به بیمارستان کشید و اونجا تشخیص دادند که بیماریش زاتوری است یکی دو هفته دیگه هم ممکنه بمیره مسئولین زندان گفتن خب خب آزادی آزادی برو خونتون استراحت کن پیشبینی دکترها ولی درست از آب در اومد میرزا حسین به محضی که از زندان آزاد شد جونش رو از دست داد توفیق بی سرپرست شد ولی قرار نبود عمر طولانی ترین نشی تنز ایران به همین زودی ها به پایان برسه خدا بیامرز میرزا حسین یه پسر داشت به نام محمد علی خان محمد علی خان میراستار ذوق و استعداد تنز پدر نبود یا رو پشت بومادش کفتروازی میکرد یا تلفن و دستگاه بقیه خونه رو دستکاری میکرد مادر محمد علی از بچگی توی گوشش میخوند که نگاه بابات کن تنز و مسخره بازی در آوردن نون و آب نمیشه برو دنبال یه کار درست حسابی میرزا حسین خدابی و مرس که از دنیا رفت مادر به محمد علی گفت دیدی چه خاکی به سرمون شد دیدی چه آدم حسابی رو از دست داد این مملکت پاشو برو مسیر پر افتخار بابات رو ادامه بده نظر این حرکت عظیم فرهنگی متوقف بشه این شد که محمد علی خان شد مدیر جدید توفیق محمد علی خان با کمک دوستای پدرش انتشار هفتنامه رو دو سال دیگه با همون سبک و سیاق ادامه داد در شهری ورما 1320 با اشغال ایران توسط متفقین رزاشا مجبور شد از ایران بره با رفتن رزاشا تمام تشکیلات اداره سانسور هم از هم پاشید دیگه روزنامه ها مجبور نبودن برای تایید متناشون به اداره سانسور برن آزادی روزنامه ها بیشتر شد افتنامه توفیق وارد دوره جدیدی شد که دوازده سال طول کشید این دوره دوازده ساله شکوفاترین اصر مطبوعات در تاریخ ایران شد به جز توفیق انواع نشریه کوچک و بزرگ جدی و شوخی قد و نیم قد روزانه و هفتگی و ماهانه چاپ می شد تنوع اسم ها هم زیاد بود بابا شمل، کلسومننه، هردنبیل، حاجی بابا، چلنگر هفته نام توفیق و روزنامه ایران پرفروشترین ها بودند خیابون لالزار رو داد و فریاد روزنامه فروش ها پر کرده بود. یه بارم ابوالقاسم حالت از پیاده روی لالزار داشت رد می شد. روزنامه فروش ها داد می زدن. روزنامه ایران روزنامه ایران همون موقع شعری نوشت و در شماره بعدی توفیق چاپ کرد. از بحر یک خبر چقدر داد می زنی ای توف بریش جمله ایران فروش ها. توفیق نشریه مستقلی بود با دولتی ها و صاحبان قدرت معمولا همراه نمیشد ولی در جریان ملی شدن صنعت نفت مطالب هفت نامه در حمایت کامل از دکتر مصدق شد شاید یکی از دلایل این حمایت ارتباط خوب دکتر مصدق با روزنامه‌نویس ها بود روزنامه‌نویس ها هم میگفتن حالا که اینطور شد بریم اصلا یه قانون آزادی مطبوعات هم بنویسیم که دیگه سفتش کنیم یعنی آزادیمون رو محکمش کنیم همه چی داشت خوب و رویایی پیش میرفت تا رسید به چه روزی؟ بله 28 مرداد سال 1332 و کودتایی که باعث سقوط دولت دکتر مصدق شد 
حکومت نظامی برقرار شد همون روز کودتا دفتر توفیق را آتیش زدند محمد علی خان هم فردای کودتا احزار شد و به قلعه فلک الافلاک در خرمآباد تبعید شد قلعه فلک الافلاک رو نمیدم دیدید یا نه یک جای با صفایه ولی به شرط که نندازن توش ابست کنن کلا قلعه فلک الافلاک توی دوره پهلوی زندان سیاسی ها بود تبعیدی های قلعه فلک افلاک بیشتر روزنامه‌نگارها، شاعرها و نویسنده ها بودند. احتمالاً بزرگترین دورهمی و گردهمایی فرنگیان مملکت توی همین قلعه بود. اوینی بود واسه خودش خلاصه. محمد علی خان بعد از یک سال به شرطی که بچه خویی باشه و هیچ فعالیت سیاسی نکنه، آزاد شد. بعد از کودتای 28 مرداد، فهرستی از روزنامه‌هایی که اجازه فعالیت داشتند منتشر شد. فهرست خوبا ولی نام توفیق توی لیست نبود. توفیق تا پایان سال 1336 حدود چهار سال چاپ نشد. بعد از تبعید محمد علی خان و آتیش زدن دفتر توفیق یه جورایی فکر را انداختن دوباره هفته نامه هم از سر خانواده توفیق بیرون رفت. مسئولان کشور نسبت به اسم توفیق حساس بودند. فوش خارمادر میشینن بیشتر براشون قابل حض بود تا یکی جلوشون بگه توفیق. گذشت زمان گذشت و عباس توفیق خواهرزاده میرزا حسین یه نقشه برای راهاندازی دوباره توفیق کشید خواهرزاده میرزا حسین که از قضا فامیلشون هم توفیق بود یه چیز دیگه ای نبود گفت دیگه وقتشه که توفیق رو راه بندازیم با داداش بزرگاش حسین و حسن صحبت کرد و راضیشون کرد که بیان با هم برن درخواست بدن طبق این نقشه عباس، حسین و حسن پا شدن رفتن وزارت کشور و تقاضای امتیاز نشریهی به نام فکاهی کردند. مسئولین وزارت کشور گفتن فکاهی که موضوعشه، اسمش چیه؟ عباس و حسن یعنی حسن و حسین گفتن هفته نامه ما هم موضوعش فکاهی هم اسمش. مسئولین گفتن مگه میشه همچین چیزی؟ برادران توفیق گفتن آره چرا نشه؟ الان این پادکست تنسپرزی هم اسمش تنسپرزی هم موضوعش. مسئولین که دیدن خب اسمی از توفیق در کار نیست مجوز روزنامه رو تایید کردند حالا بعد از وزارت کشور تاییدیه فرماندار نظامی هم لازم بود که اون موقع تیمسار تیمور بختیار بود بکن ما تو مملکتی زندگی میکنیم که فرمانده نظامی باید دلش رضا باشه تا یه نشریه فکایی چاپ بشه برادران توفیق گفتن ما بریم پیش تیمور بختیار عمرن ما میریم پیش عمه تیمور بختیار رفتن پیش عمش چه؟ امه آشنای خانواده توفیق بود و شد پارتی توفیقی ها. امه گفت برید و مجوز رو از تیمور بگیرید. تیمور روی امهش حساسه. حرف امه رو زمین نمیندازه. رفتن پیش تیمور. تیمور گفت که محمد علی خان که نمیاد اون طرفا. گفتن نه خیالتون راحت. تیمور بختیار موافقت کرد و برادان توفیق مجوز چاپ افتنامه رو گرفتن. توی همون شماره اول هم تیت زدن روزنامه فکاهی برادران توفیق منتشر شد. واقعا این تنس برازه آدم های مارموزی هستن. همه رو باید کشت. خب این دوره رو میشه بهش گفت دوره سوم توفیق. اولیش که میرزا حسین بچه پاچنار بود. بعدیش پسرش محمد علی خان. سومیش هم خوهرزاده های میرزا حسین یعنی عباس و حسن این بودن. حسن که برادر بزرگتر بود، کاریکاتوریست بود، حسین برادر وسطی شعرهای تنز می نوشت، عباس هم که برادر کوچیکتر بود، بیشتر داستان می نوشت. هفتنامه دوره سوم توفیق پنشنبه ها منتشر می شد. شعار هفتنامه هم شده بود، شب جمعه دو چیز یادت نره، دومیش هفتنامه توفیق. کلن این برادرها خیلی شیطون بودند. خلاصه که اسفند ماه 1336 چند روز مانده به عید نوروز اولین شماره توفیق چاپ شد که البته اسمش فکاهی شده بود حسن توفیق برادر بزرگه کاریکاتوریست افتنامه شخصیت کاریکاتوری جدیدی به نام کاکا توفیق خلق کرد کاکا توفیق به دلیل نزدیکی به عید نوروز سر و شکل شایب حاجی فیروز بود با سنش رو میلرزوند بشکن میزد و میخوند اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره کاکا توفیق با خوندن این شعر به فضای سانسور در مطبوعات اشاره میکرد که ما چه اینجوری بنویسیم چه اونوری بنویسیم باز یار گله داره برادران توفیق میخواستن طرفدارهای قدیمی و راستین و قفلی نشیه رو که منتظر انتقادهای آنچنانی توفیق بودن متوجه محدودیتهای توفیق کنه 
حالا ناقله ها رو ببینا اون موقع روزنامه ها اجازه نداشتن کاریکاتور نخست وزیر رو بکشن نخست وزیر اون زمان اسدالله علم بود حالا این برادران ناقله توی چند شماره به جای کشیدن کاریکاتور علم عکسی از علم و کتل عزاداری میکشیدند سانسورچی هم نمیدونستن دیگه چی رو باید سانسور بکنن علم و کتل دیگه بگن نکشید چی بگن کاریکاتور شماره بعدی اینطوری بود که کاکاتوفیق روی چارپای نشسته بود و روی بوم نقاشی کتل عزاداری میکشید یکی ازش پرسید کاکاتوفیق چرا کتل میکشی؟ کاکاتوفیق گفت واسه اینکه علم نمیشه کشید مخاطبان زبل توفیق هم الف رو میگفتی تا یا خودشو میرفتند دولت علم مثل بقیه دولت ها وعده های سرخرمن زیادی به مردم میداد. یکی از این وعده ها ارزون شدن نون بود. توفیقه برای اعتراض به وعده های پوچ علم باز هم سراغ علم و کتل رفتن. کاریکاتوری که اصلا توفیق کشیده بود اینطوری بود که تا چشم کار میکرد سینه زن و زنجیر زن بود. جلوی صحنه دو نفر پرچم و علم و کتل رو بالا برده بودند. کاکا توفیق در نقش نوه خان روی ایستاده بود و اینطوری نوه میخوند گفتی که نان ارزان شود کونان ارزانت امت به قربانت امت به قربانت گفتی که مجلس وا شود کو باغ و بستانت امت به قربانت امت به قربانت گفتی براندازم بساط بی سوادی را جز وعده هرگز من ندیدم توی دکانت امت به قربانت امت به قربانت شماره امت به قربانت همزمان با شروع ازاداری های محرم بود. این نوحه فکاهی مثل توپ صدا کرد. مردم مثل مور و ملخ ریختند و شماره امت به قربانت رو میخریدن. فکر کن یه روزایی چه تنزایی مینوشتن توی مملکت بهش فکر کنیم خودمون اصلا معذب میشیم الان. چاپ اول هفتنامه با شعر امت به قربانت همون روز اول توضیح تموم شد دیگه به هفته نکشید اونقدر استقبال از این شماره زیاد بود که حتی به جای شماره بعدی همین شماره چاپ مجدد شد خیلی ها نوه رو حفظ بودن و حتی توی دسته های سینه زنی میخوندن بیتربیت کاریکاتورهای توفیق با اینکه هیچ تصویری از علم نداشت ولی علم عملا داشت هم چوب رو میخورد هم پیاز رو هم انتقادهای توفیق رو به علم میچسبوندن هم مردم متوجه دیکتاتوری علم در رابطه با کشیدن کاریکاتورش میشدند علم در مبارزه با رندانگی کاریکاتورهای توفیق شکست خورد کم کم هم یه خورده راه اومد و ممنوعیت کشیدن کاریکاتورش رو برداشت البته حواسمون باشه که جایگاه نخست وزیر طوری بود که اگه دلش میخواست را نمیومد پیاز و چوب و سایر سیفیجات رو برمیداشت میکرد تو خلق این توفیقی ها. خلاصه که کاریکاتورها اولش درد داشت ولی بعدتر گویا علم لذت هم میبردد تا. حالا جلوتر بهش میرسیم. سانسورچی ها خیلی وقت حالیشون نمیشد دارن از کجا میخورن یعنی متوجه کنایه ها و رندانگی های تنز نمیشدند به خاطر همین رئیس انتشارات دولت به فکر سانسورچی متخصص تنز افتاد این شد که یه سانسورچی متخصص آوردن توی کار کی بودشون رسول پرویزی بود همون رسول که توی اپیزود 24 از قصه شیرین شلوارهای وسطدارش گفتم براتون بله سانسورچی ها گاهی آثار درخشانی هم دارند ولی امان از هر زلف های باغ کالپر است رسول پرویزی کارش رو از تنظیمیسی در روزنامه سروش شیراز شروع کرد بعد به تهران آمد توی روزنامه ایران ما مشغول به کار شد با خوشمشربی و خوشصحبتیش توی دل علم جا گرفت مهمون همیشگی زیافت های علم بود کم کم به بالاترین مقام های دولتی رسید نماینده مجلس سناتور شیراز و معاون نخست وزیر شد ولی الان رسول پرویزی رو با کتاب شلوارهای وصل دار میشناسند نه به عنوان معاون نخست وزیر علم خیلی هم دنبال افتتاح پروژه های عمرانی بود برای همین توفیقه ها بهش میگفتن وزیر کلنگی خب وقت نخست وزیری علم هم بالاخره به پایان رسید برادران توفیق وقتی خبردار شدن علم داره کنار میره و نخست وزیر جدید قراره بیاد وقت ملاقاتی برای مصاحبه با علم گرفتند این مصاحبه اولین مصاحبه به زبان تنز با بالاترین مقام دولتی ایرانه این مصاحبه با عنوان آخرین کلنگ در هفتنامه توفیق چاپ شد. برادران توفیق برای روز ملاقات یک سنجاق سینه به شکل کلنگ درست کردند تا به عنوان آخرین کلنگ به سینه علم بزنند. در واقع آخرین کلنگ رو توفیق بهش زد. 
صدر اعظم کلنگی برکنار شد و حسین علی منصور نخست وزیر شد منصور دیگه همه چی رو از زم سانسور میکرد بازار کاریکاتور توفیقی هم کساد شد حسین توفیق برادر وسطی رفت پیش معاون منصور معاون منصور موقع امیر عباس هویدا بود گفت توفیق رو خیلی سانسور میکنند تحمل کوچکترین انتقاد رو ندارند هویدا گفت خب کاریکاتور من رو بکشید از قضا منصور کمتر از یک سال نخست وزیر بود بعد از اون هم همین هویدا جانشینه شد هویدا سر حرفش برای کشیدن کاریکاتورش موند برادران توفیق هم کم نذاشتن هر هفته یه کاریکاتور ازش تو صفحه اول هفته نامه بود هویدا سه تا ویژگی داشت که برای کاریکاتوریست ها جذاب بود اولی اسایی که دست می گرفت دومی پیپی که همیشه روی لب داشت و سومی گل ارکیده‌ای که روی کتش بود صدای هویدا بنده اگر گل ارکیده میذارم چون از گل خوشم میاد از جوونیم همیشه حسینم گلی بود پیپ از سن 16 سالگی پیپ میکشم اصا بعد از اون تصادف اتومبیلی که داشتم اجبارم باسی اصا دستم باشه که گاهی این زانوم باعث اشکال میشه بله ولی خب پیپ و ارکیده و اصا برای کاریکاتورا مهمه بندم بدم نمیاد اینا از این استفاده کنن حالا بریم سراغ یکی از احزاب مهم و جذاب و دوست داشتنی تاریخ ایران که حزب خران باشه. ماجرا از این قراره که سال 1346 وقتی که هویدا نخست وزیر بود، حزب بازی تو ایران خیلی مد شده بود. هر نخست وزیری حزب مخصوص خودش رو داشت. هویدا دبیر حزب ایران نوین بود و تلاش میکرد روزنامه ها رو با خودش همراه کنه. گفتم که هویدا رابطه خوبی هم با هفتنامه توفیق داشت. انتظار داشت برادران توفیق از حزب ایران نوین حمایت کنند دیگه. وقتی ازشون خواست به حزب ایران نوین به پیوندن توفیقی ها گفتند ما خودمون جزو حزب دیگه ای هستیم هویدا سگرماش رفت تو هم و گفت عضو چه حزبی برادران توفیق گفتن حزب خران حزب خران حزب خران اول یه متن ساده بود که چاپ شد مثل همه متن ها و شعر های دیگه توی این متن نوشته شده بود هر کی میخواد عضو حزب خران بشه باید سند خریتش رو بفرسته سند خریت یعنی اینکه اگه یه جایی میتونستی رشوه بگیری و نگرفتی این خیلی خری اگه یه جایی میتونستی یه پول مفتی به جیب بزنی ولی نزدی واقعا خری همراه سند خریت فوتوکپی شناسنامه دو قطعه عکس یک کیلو جو یا ده ریال بابت حق عضویت هم لازم بود حزب خران یه حزب مندرآوردی بود ترفندی برای مستقل ماندن هفتنامه توفیق بود یه متن تنز بود فقط قرار نبود کسی اونو جدی بگیره بعد واقعا قرار نبود مخاطبان پاشن مدرک عضویت بفرستند شاید باور کردنش سخت باشه ولی پنجا و پنج سال پیش جمعیت زیادی از مردم میخواستن عضو حزب خران بشن و ثابت کنن که خرن موضوع اونقدر جدی شد که حزب خران پرطرفدارترین حزب قبل از انقلاب شد تا اونجا که تعداد اعضاش از حزب ایران نوین هم بیشتر شد یعنی جدی جدی مردم مدارکی که گفته شده بود و میفرستادن به دفتر روزنامه که عضو بشن انصافا هم حزب خوبی بود منم بودم میفرستادم همه شرایط شغل دارم خدایش توفیقی ها دیدن ملت دارن مدرک میفرستن گفتن خب ما کم میاریم کم نمیاریم که تشکیل جلسه دادن تا تشکیلات حزب خران رو کامل کنند توی حزب خران همه چه خرکی بود یه سردبیر داشت که امران صلاحی بود بهش میگفتن خردبیر امران صلاحی جلسات حزب خران رو در کمیته مرکزی برگزار میکرد که اسم اون سرتویله مرکزی بود به سرتویله حزب خران نوشته به زر که نیست حزبی از این حزب در جهان بهتر 
کم کم لازم بود مقرراتی رو برای حزب خران بنویسند کمیته رو تشکیل دادن و اسمش رو کمیته خربگیری گذاشتند در کمیته خربگیری سند خریت بررسی میشد و هرکی پالونش کج نبود واسهش کارت عضویت صادر میشد کارت عضویت حزب خران کارتی سبز رنگ به رنگ یونجه بود پایین کارت مهری به شکل نعل میخورد که نشان سم رئیس کمیته خربگیری بود بالای کارت هم شعری از سعدی چاپ میشد گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار کارت عضویت برای آقایون با لقب نرخر و برای خانمها با لقب ماچخر چاپ می شد بچه های زیر 18 سالی که عضو حزب خران می شدن عنوان کرخر رو می گرفتند که منطقیه نامه های تشکر اعضای حزب خران هر روز به دفتر توفیق می رسید از حزبشون راضی بودن و می گفتن خیلی جاها به درد مخورده حتی راننده ماشینی نوشته بود افسر پلیسی ماشینم رو گرفت به جای گواهی نامه رانندگی کارت حزب خران رو بهش دادم یه نگاهی به کارت انداخت یه نگاهی به من گفت ببین فقط برو برادران توفیق سیزده بدر رو روز رسمی خر اعلام کردن و از اعضای حزب خران درخواست کردند که بیان الافزار غلط بزنن و اون روز رو بزرگ بدارن تنزنویس ها، کاریکاتوریست ها و همه همکاران توفیق سیزده بدر رو در باغ سرسبز و پر علفی جمع شدن یه دیگه بزرگ سوپ جونوشه جان کردن و ارعرها را انداختند ارعر خالی خالی هم نه حزب خران گروه موسیقی مفصلی به نام دانکیز بند داشت دانکیز بند سرودهای حزب خران رو میخوند و سیزده بدرها توی باغ اجرای زنده داشت صدای عباس توفیق سردبیر توفیق رو میشنوید حزب خران در اون دوران جدی ترین حزب مملکت ایران شده بود بعد آنکت پر میکردن آنکت حزبی بعد سند خریت میدادن بعد کمیته خربگیری داشتیم ما اون تصویب میکرد عضویتشون رو بعد که تصویب شد تازه باید میادن شهریه میپرداختن حق عضویت میپرداختن و مراسم تعلیف بود میادن علف میخوردن و اینها دنبالش حتی شعار پیدا کرد توفیق و یکی از شعارشون بود که نوشته بودیم حزب خر بهترین احزاب است هر که باور نمیکند گاو است اساسنامه حزب خران از پاره کردن پوزبند و افسار، مخالفت با سیخونک، ایجاد محیطی آزاد برای ار و ار و برابری همه خرهای جهان حرف میزد. ناصر وحید یوسفی از تنزنویسان توفیق نوشته بود خوشحالم از این که یک خرم من، از این خریت مفتخرم من، خالیست دلم زکینه و آز، از رنگ و ریا بیخبرم من، نه در پی دارایی بسیار نه شیفته سیم و زرم من کاه و جو خرهای دگر را با حیله به غارت نبرم من حزب خران ادبیات خرکی هم داشت همه چیز در دنیای خر نقل می شد وقتی از آزادی حرف می زد منظورش برداشتن پوزبند و افسار بود به این نوع قصه ها که از زبان حیوانات نوشته میشه فابل میگن فابل یا قصه حیوانات به ظاهر درباره حیواناته ولی در باطن منظور حیوان دوپاست فابل رو اولین بار ما شاید توی مدرسه در شعر روباه و زاغ یاد گرفتیم روبه پرفری با حیلت ساز میگفت چه سری چه دومی عجب پایی گویا نوت فرستاده بود کلاق نمیدونم حالا که قصه ای ما به خر رسید اینم بگم که هویدا تلاش میکرد همه روزنامه ها رو با خودش همراه کنه ولی توفیق ساز مخالف میزد توفیق رام شدنی نبود هویدا امتیاز روزنامه ای به نام کاریکاتور رو خرید تا روزنامه مشابه توفیق را اندازی کنه نقش توفیق رو خورده کمرنگتر کنه ولی خب با شکست مواجه شد محبوبیت علکی پلکی به دست نمیاد خریدنی هم نیست هویدا ولی ولکن نبود برای اینکه توفیق زیر نظر دولت باشه پیشنهاد سهامی کردن نشریه توفیق رو داد البته به این شرط که 51 درصد از سهام نشریه رو به دولت بفروشن برادران توفیق حرف هویدا رو جدی نگرفتن 
هویدام از طریق وزارت اطلاعات با تحت فشار قرار دادن برادران توفیق و جلوگیری از انتشار نشریه میخواست برادران توفیق رو مجبور به شراکت با دولت بکنه بدین ترتیب جلوی توفیق رو گرفتن وزارت اطلاعات به حسین توفیق گفته بود اگه میخواید کمتر از 24 ساعت مجوز دوباره انتشار رو بگیرید با دولت شریک بشید برادران توفیق در نامه ای رسمی جواب پیشنهاد شراکت هویدا رو اینجوری نوشتند چون ما قبلا با حضرت عباس شریک شدیم دیگه نمیتونیم با امیر عباس شریک بشیم این نامه توی همه مطبوعات و جلسه ها پیچید و هویدا رو در تعطیلی نشریه توفیق مصمم کرد ماموران شهربانی نسخه های توفیق رو از کیوزکا جمع کردند هویدا هیچ وقت دستور توقیف توفیق رو رسما ابلاغ نکرد ولی به چاپخونه ها دستور داده بودند که توفیق رو دیگه چاپ نکنند طبق قانون مطبوعات اگه نشریه یک سال چاپ نشه دولت میتونه امتیازش رو لغو کنه پس از یک سال جلوگیری از چاپ توفیق در اردیبهشت ماه سال 1351 نامه ای از اداره کل مطبوعات وزارت اطلاعات به دست حسین توفیق رسید که توش نوشته بود بنا قانون مطبوعات امتیاز هفتنامه توفیق باطل می شود و بدین ترتیب بعد از پنجاه سال فعالیت اولین و موثرترین و پایدارترین نشریه تنز در تاریخ ایران تعطیل شد جونم براتون بگه که جونم براتون آپدیت نهایی رو بده که تو روزگار ما خر نبودن خیلی هنر میخواد در واقع خیلی خریت میخواد خر نبودن از این نقطه شروع میشه که میبینی دوروبرت هیچ خری وجود نداره با خودت میگی پس من خرم بیام خربازی در بیارم در این دنیا که عاقلها از تو از کور میدوزیدن که کور هم انتخابشه سبک زندگیشه به من چه میشی یکی از اونا که خر نیستند بعد اونا رو تا سرحد جنون تقلید میکنی بعد یاد میگیری که تا یه چی به ذهنت رسید مثل خر نزنی زیر ار دروغ بگی درو باشی چیزی که نیستی رو نشون بدی بعد به جایی میرسی که برای یه مشیونجه چنان التماس آمیز ار را میندازی که هیچ خری تو هیچ بستونی را ننداخته بعد تازه میبینی همینا روی احساسات دیگرون چرا میکنند و خربازی در میارند که ببین من چقدر خرم که فلان کارو که میشد نکردم و بهمان کارو که نباید کردم نه جانم شما خر نیستی خر بودن خیلی خریت میخواد تازه حکیمی میگفت خر موندن از خر بودن خیلی خیلی سختره ممنون از اینکه پادکست تنس برازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. ممنون از حامی مالی این اپیزود، اپلیکیشن بازار و اپلیکیشن گهواره. این اپیزود رو وحید آذر شب نوشته. ممنون از وحید و از همراهان پادکست تنس برازی، مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی هویت بصری، مهدی آقایی موزیک تیتراژ و من محمد بودم و ستای آذر ماه 1402 از گوشه ساکتری آپارتمان فعلا
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.